0: Com Márcia Cartier. E aí, meu querido, já abriu o coração? Ouvidos atentos, a voz do Senhor tá começando agora. Mais um culto, culto que abençoa as nossas vidas. É, você que tá ligadinho aqui, de perto ou de longe, vamos juntos hoje com a gente, nossa querida pastora Kézia Galo. Ela é da Igreja Verbo da Vida, Lotalbaté, São Paulo. Paulo, ouvindo
1: aí a galera ligada com a gente, um carinho especial, a paz, pastora Kézia. Olá, queridos, graça e paz, o meu nome é Kézia Galo. Eu sou professora do Centro de Treinamento Bíblico REMA E eu vou ter a honra de estar com você Mais uma vez nesse momento tão especial da nossa programação Que é o nosso culto doméstico Quero também saudar minha querida amiga Marcinha Cartier Que honra Marcinha poder estar mais uma vez aqui com você E com os nossos ouvintes da 93FM É um privilégio para mim Amém! Hoje a palavra está no Novo Testamento, pastora Kézia Hoje quero compartilhar com vocês A respeito do texto que está lá em Hebreus, no capítulo 4 dos versos 12 a 16. Gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura desse texto e o estudo dele também comigo.
0: A Palavra de Deus para o seu coração
1: Diz assim, porquanto a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, E é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar conta. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum." Portanto, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Esse texto, na verdade, toda carta aos hebreus, aos judeus, ela é muito preciosa, nós não sabemos com firmeza, Quem é o autor aos hebreus? Muitos pensam, muitos teólogos estudiosos pensam que foi mesmo o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos hebreus ou alguém que era muito próximo a ele por causa das similaridades de texto, de forma, de perguntas. Eu, particularmente, penso também que deve ter sido ou o apóstolo Paulo ou alguém que caminhava muito próximo a ele. O que nos interessa aqui é entender o que diz esse texto para a nossa vida dispensação, para dispensação da graça que nós estamos vivendo, para esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, e o verso 12, ele começa dizendo, olha, a palavra de Deus, ela é viva, e isso, amados, por si só, ela já cabe, toda essa revelação que está aqui, toda essa afirmação aqui, ela cabe em si só, numa pregação, Porque quantas coisas durante o dia você tem contato, com informações, conhecimento, curiosidades, artes, música... Todas essas coisas, elas têm uma certa importância na nossa vida e de alguma forma elas estão nos influenciando. Mas o único livro que você é capaz de ler e que é vivo é a Palavra de Deus... Que coisa mais poderosa. Não existe nenhum outro livro, nenhum outro registro, nenhuma outra fonte de informação que você possa ler, que seja uma notícia sobre coisas que ainda vão acontecer ou sobre coisas que alcançam você na sua necessidade atual. Todas as coisas que temos são informações de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo. A Bíblia não, a Bíblia é viva e ela é eficaz, ela não traz só a informação, ela traz a solução, a unção, o poder, a revelação de quem somos, de quem Deus é, do que nós estamos fazendo aqui. Ela nos revela o nosso propósito, ela revela o coração de Deus para a humanidade, ela revela o plano da redenção para cada um de nós. Esse mesmo texto diz... Que a única que é capaz de separar, de dividir alma e espírito é a palavra de Deus. Pensa comigo como isso é importante e sério. A única ferramenta, por assim dizer, se você me permite, que é capaz de discernir o que é produto da minha mente, do meu pensar, da minha lógica, da minha capacidade humana de conseguir chegar a uma conclusão e o que é uma direção do espírito, uma inspiração divina, o que é uma palavra de Deus no meu coração, a única forma de nós entendermos o que é uma coisa e a outra é nos expondo a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é capaz de trazer para nós o que é do Espírito e o que é da alma, o que é da mente humana. Você sabe que o homem, ele é composto de Espírito, alma e corpo. De fato, didaticamente, nós podemos entender assim. Nós somos um Espírito porque Deus é Espírito. Nós temos uma alma porque é onde nós registramos pensamentos, emoções, a nossa área cognitiva, a interação, as nossas fotografias de memória, a nossa lembrança, a nossa forma de nos relacionarmos. E habitamos em um corpo, que é essa casa terrena que nós temos, que é esse corpo feito de carne, osso, tendões, músculos, é essa casa que abriga o nosso espírito e a nossa alma. E no dia a dia, às vezes é muito difícil você saber, será que isso é uma direção de Deus para mim? Ou será que isso é fruto do meu pensamento, do meu desejo? Isso é coisa da minha cabeça. Geralmente é o que a gente mais ouve, as pessoas dizendo, será que isso não é coisa da minha cabeça? Quantas vezes você já teve uma inclinação, uma percepção, ou até mesmo ouviu uma voz dizendo para você, não faça isso, não vá por aqui, não ande por ali, não mande essa mensagem, e você falou, ah, bobagem, isso é coisa da minha cabeça, e não era, era uma direção do Espírito, trazendo para você preservação, cuidado, direção, clareza, na sua vida, porque Deus se importa comigo e com você. Então pense comigo que coisa importante é essa de nós termos a palavra de Deus que é viva habitando dentro de nós, lembra o que Jesus diz lá em João, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, então isso é prova de que vocês me amam. Nós amamos a Deus quando nós estamos colocando a palavra de Deus dentro do nosso coração e então fazendo assim com que Ele habite em nós. Não é possível você dizer que ama a Deus e não ama a sua palavra. Não é possível você dizer que conhece a Deus sem conhecer a sua palavra. Sem saber o que a palavra de Deus diz a respeito dEle mesmo. É tão interessante, amados, eu como professora, eu passo por tantas escolas no Brasil e algumas até fora do Brasil e ainda me deparo com as pessoas perguntando sobre coisas que elas na verdade nunca leram na Bíblia, elas apenas ouviram outras pessoas falarem e dizerem e estão reproduzindo isso ao longo das suas vidas e isso tem influenciado a sua ousadia de ter um relacionamento de paz com Deus, de ter um relacionamento paternal com Deus. Muitas pessoas até mesmo têm dúvida do amor de Deus por elas, mesmo sendo cristãs. acha que Deus está castigando, ou que Deus está colocando doenças, ou enviando juízos e pragas sobre elas, ou que Deus não ouve as suas orações, ou até mesmo que elas não merecem o amor de Deus e que Deus não as trata como filhos. Porque elas não têm tido o zelo de ler a Escritura. Porque a Bíblia é muito clara a respeito do que Deus pensa e sente ao nosso respeito. Deus nos ama, Deus é bom, Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Agora, todas essas coisas foram reveladas em Jesus. E isso também está escrito nesse mesmo texto de Hebreus. No capítulo 1, essa mesma carta de Hebreus, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é a exata expressão. Sabe, quando eu pego esse texto, eu sempre penso em algo. Se algo é exato, não me sobra margem para dúvida. A exatidão de algo é a perfeição de algo. A Bíblia está dizendo que Jesus... É a exata expressão de quem Deus é. Ou seja, não adianta buscar a revelação de quem Deus é em Moisés, em Abraão, em Adão, em Jó, como tantas pessoas fazem. Porque esses homens, nenhum deles, por mais que eles tiveram fé e andaram com Deus, eles não eram a exata expressão de Deus. Eles não manifestavam o caráter de Deus. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Jesus nos trouxe a revelação do caráter e da bondade de Deus. Por isso, devemos ler a Bíblia com esse olhar que Jesus revelou a Deus. Jesus revelou o caráter de Deus. E por isso, toda a Bíblia, ela não pode ser lida de forma isolada. Eu não posso pegar um texto lá da velha aliança e simplesmente isolar ele de todo o contexto da revelação progressiva da palavra. Eu não sei se você está me entendendo, mas é tão fundamental estudarmos a palavra se quisermos andar e conhecer a Deus. E mais do que isso, se quisermos ter um relacionamento de intrepidez, ousadia e frutificação diante de Deus. Por que que eu digo isso? Olha o que diz os próximos versos desse texto que nós estamos lendo. Não há criatura alguma que esteja incógnita aos olhos de Deus, coberta, que seja um segredo. Absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Ou seja, não adianta você dizer, ah, fulano disse, Beltrano pregou, a a música dizia sobre isso, ah, eu ouvi numa igreja, ouvi uma vez um ministro, um pastor, um evangelista, um missionário dizer todas essas coisas, elas não vão servir como desculpa quando estivermos diante de Deus. Ele vai dizer, a minha palavra estava lá, por que você não me buscou? Se você tivesse me buscado na minha palavra, você teria me encontrado. Nós não temos desculpa de dizer, eu pensei assim uma vida inteira, porque eu ouvi alguém pregando sobre isso uma vida inteira. Ainda que alguém pregue algo de forma equivocada, nós temos a palavra de Deus para checarmos. Apóstolo Paulo... Enquanto ele estava fazendo uma das suas viagens, ele passa por um lugar chamado Bereia. E a Bíblia registra com elogio que os bereanos eram aqueles que ao ouvir o apóstolo Paulo, checavam nas escrituras se o que ele estava dizendo concordava com aquilo que estava registrado nas escrituras. E sabe, eles não estavam tendo uma atitude soberba ou até mesmo de duvidar do apóstolo Paulo. Eles estavam fazendo o que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer também diante de qualquer pregação ou ministração, diante de qualquer exposição de pensamento a respeito da palavra, o nosso crivo é conferir se a palavra concorda com aquilo que está sendo pregado. E aí, os versos seguintes eles vão nos dar a razão de por que deveremos agir assim. Ele diz assim no verso 14, concluindo, ou seja, depois de eu ter falado sobre todos esses aspectos que devemos observar e cuidar, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com convicção, com firmeza, a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Mas sabemos que a nossa semelhança, ele foi tentado de todas as formas, mas não pecou. Então o que o texto está dizendo para nós é que Jesus, ele não veio apenas revelar quem era Deus. Ele não veio apenas nos redimir do pecado, mas ele veio também evidenciar para que nós possamos ter certeza o amor de Deus. Ele veio evidenciar para que possamos ter confiança e certeza do amor de Deus para cada um de nós. Ele veio, ele assumiu um corpo, ele se tornou homem. Ele se humilhou, ele tomou forma de servo, ele foi tentado sem nunca pecar e nos apresentou uma forma digna de viver. E ele nos mostrou com isso uma maneira de ficarmos confiando, confiadamente diante do tom da graça sem medo, sem preocupação, sem angústia, sem aquela sensação de que nós somos pecadores, devedores... de que não somos merecedores da presença de Deus... porque foi para isso que Jesus foi enviado... para que nós pudéssemos nos achegar com convicção, com confiança ao trono da graça porque ali a gente recebe misericórdia e encontra socorro no tempo oportuno, ali nós temos relacionamento, na velha aliança um único sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos e apresentar um sacrifício de sangue que era expiatório mas o texto de Hebreus vai dizer que o o sangue de touros, de ovelhas o sangue de pombas, o sangue dos sacrifícios da velha aliança Nunca foram capazes de resolver de uma vez por todas o problema da separação muro que estava entre nós e Deus por causa do pecado. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, ele nos colocou nessa posição, ele nos levou a essa posição de filhos, de adoradores, de servos, de amados, de herdeiros, coerdeiros nação santa, sacerdócio real, foi para isso que Jesus morreu, foi para nos levar a ter comunhão com Deus e comunhão através da paz, ele nos reconciliou, ou seja, ele trouxe paz para aquilo que era impossível o homem fazer, nós antes não tínhamos acesso a Deus, nós não podíamos falar com Deus, nós tínhamos representações distantes de Deus, mas hoje, através do sangue de Cristo Jesus, derramado naquela naquela cruz por cada um de nós, nós devemos... Não é que nós podemos, nós devemos nos aproximar desse trono de graça porque esse lugar nos foi conquistado por Jesus Cristo nós não precisamos mais derramar o sangue de animais em cima de uma arca de aliança, em cima de uma arca de madeira, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de sangue de animais, nós não precisamos mais ter medo de Deus, porque aquilo que causava o problema, o muro da separação foi tirado através de Jesus Cristo. E a Bíblia, amados, a palavra de Deus que é viva, nos revela o amor de Deus por nós, o seu plano e também nos traz uma consciência condição de termos um relacionamento sem medo, sem obstáculos, sem aquela aquela sensação de indignidade. Porque para uma vida digna foi que Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero convidar você a pensar nesse texto e imaginar comigo que a falta de conhecimento de quem você é em Deus e do que Deus é pode trazer tanto transtorno e tanta é dor a esse relacionamento que na verdade foi feito e resgatado para que tenhamos uma vida de paz com Deus. Tantas pessoas com medo de Deus, tantas pessoas que não têm confiança ao falar com Deus, ao orar, sempre com essa sensação de indignidade ou de falta de amor, ou mesmo achando que Deus nunca vai ouvir as suas orações ou que eles não são dignos do amor de Deus por conta daquilo que passaram uma vida inteira crendo de forma equivocada. Eu quero pensar com você que a Bíblia está revelando um pai, ela está revelando um Deus que nos amou primeiro, que enviou a Jesus quando nós éramos ainda pecadores que não está com o cajado na mão para bater na sua cabeça ou te lançar fora. Muito pelo contrário, nós sabemos que a figura do cajado na mão de um pastor de ovelhas... ele tem ali na sua ponta um elo onde ele traz a ovelha para perto. E quando ele faz isso é para cuidar, é para curar, é para edificar, é para trazer saúde para aquela ovelha. Nunca para machucá-la, feri-la, expor ela, colocar ela em uma situação vexaminosa... Nunca, amados, então nós não podemos pegar essas percepções equivocadas e atribuir a Deus. Deus se apresenta através da sua palavra. Deus se revela através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele recebeu um corpo para que ele pudesse em tudo nos salvar, identificando-se conosco, tanto na vida diária, quanto na sua vida de oração, quanto na sua vida de sofrimento quanto na vida onde ele recebeu tantas oportunidades de pecado e não pecou, nos mostrando que é possível, sim, vivermos uma uma vida aqui na Terra, santa, justa e piedosa, até que Jesus venha nos buscar. Eu oro para que, de verdade, essa palavra possa chacoalhar com você, mexer com as suas emoções e fazer você pensar se você tem conhecido a Deus, de verdade, ou você tem conhecido a Deus, por aquilo que dizem as pessoas sobre Deus. Uma vez, Jesus estava andando com os seus discípulos, e ele falou, o que que as pessoas têm dito a respeito de mim? E eles disseram, ah, uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, alguns dizem isso, outros dizem aquilo. E Jesus falou, e vocês, o que dizem? E é nessa passagem, lá em Mateus capítulo 16, que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, muito bem, Pedro, quem te revelou isso, essa revelação, veio do meu Pai. Sabe, amados, existem tantas preciosidades na Bíblia, uma delas é a gente perceber como Jesus se movia. Nesse momento, Jesus estava dizendo, olha, as pessoas que não me conhecem, que não convivem comigo, que não andam comigo, elas podem dizer muitas coisas a meu respeito, mas vocês andam comigo, vocês estão comigo todos os dias, vocês me conhecem e me importa saber o que vocês pensam de mim. E porque estavam andando com Jesus, eles estavam tendo comunhão com Cristo era possível eles perceberem em seus espíritos, qual era a revelação de quem Deus era em Jesus, do que Deus estava fazendo em Jesus, então Pedro, agora inspirado pelo Espírito diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você? O que você tem para dizer sobre Jesus Cristo? O que você tem para nos dizer a respeito de quem Deus é pessoalmente? Quem Deus é para você, o quanto você conhece pessoalmente a Deus. É muito importante que você deseje conhecê-lo com ousadia no trono da graça de forma íntima e pessoal, porque para todo aquele que bate tem uma porta aberta Deus se revela. Amém, queridos. Amém!
0: Que palavra abençoada! Cremos num Deus de poder. Vamos unir a nossa fé em oração. Já já, pastora Kézia Galo, intercedendo pela sua vida. Incluindo você que está em casa, encarcerado, no hospital, numa clínica com coração enlutado, passando por alguma dificuldade financeira, familiar, precisando de um renovo, uma causa na justiça, ganha. Cremos num Deus de poder. Também incluindo os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastora Kézia Galo, sua vida familiar. E Ministério, equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família, colocando a equipe da 93, nossa irmã sonoplasta Fabiano, este grande evento, evento que é o Louvorzão da 93, dia 2 de julho, ali na Praça da Apoteose, que o Senhor possa se fazer presente daquele lugar, abençoando todos os ouvintes, é, também você que está aí. É, talvez em outro continente, mas está ouvindo a 93, sendo ricamente abençoado, que Deus possa te alcançar esta noite. Olha, pastora Kézia, vamos orar também pela cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente, que haja Paz entre as nações. Pastora Kézia Oremos.
1: Eu quero orar pela diretoria da rádio, eu quero orar também, talvez por você que esteja passando um momento de aflição. Nós sabemos que recentemente muitas pessoas perderam seus bens materiais e até mesmo familiares com chuvas, alagamentos, até a situação do Covid, das variantes enfermas, os profissionais de saúde que estão cansados. Nós vamos orar por aqueles que estão aflitos por conta da situação econômica do país ou até mesmo aqueles que estão passando por um momento que precisam de direção. Vamos orar comigo, Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz e ela penetra no nosso coração e nos dá direção, consolo, paz, alegria. Nós agradecemos, Pai, por essa... Diretoria da Rádio 93 e por essa rádio que tem sido um instrumento do Senhor para compartilhar e levar a palavra a tantas pessoas. Nós queremos também agora clamar por aqueles que passaram ou estão passando por momentos, pai, de desafios financeiros, de problema de perda de familiares, de luto, pai, de emprego, de situações, pai, onde eles não têm uma, uma porta aberta. Nós clamamos, pai, por portas abertas de emprego, nós declaramos em nome de Jesus que aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sem esperança, Pai, que eles recebam a direção, a paz, a alegria do Senhor é, no coração deles, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que essa palavra ela caia em bons solos e ela possa crescer e dar frutos a 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, ela é fiel, ela é tremendo, Deus se faz presente em nosso meio. Pastora Kézia, que honra, que alegria recebê-la aqui em mais um culto, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações
1: finais. Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado Marcinha, obrigado pessoal da Rádio 93, eu quero dizer que eu sou membro da Igreja Verbo da Vida em Taubaté, funciona ali no interior de São Paulo e você pode assistir o culto online através do YouTube na página Verbo da Vida Taubaté e vai ser um prazer, um privilégio ter a sua presença também de forma presencial nos cultos da nossa igreja que acontecem aos sábados às 18 horas, aos domingo, domingos às 10 horas e aos domingos às 18 horas. Nós temos todas as nossas informações nas redes sociais, no Instagram, arroba Verbo da Vida Taubaté, e no YouTube Verbo Taubaté. Eu espero por você qualquer dia desse para nos fazer uma visita e nós podemos também orar por você e sua família. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.
0: Amém! Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, Eu retorno nossa querida pastora Kézia Gala. Um abraço a todos da Igreja Verbo da Vida de Taubaté, São Paulo. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, na São 93 FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.